0: Välkommen till ny episode av Evolution, podkasten som ger dig allt du trenger vite om trening. Dagens tema, det er hvordan trene toppidrottsutøverne. Henning heter jeg og jeg er värten deras och jag har med mig som vanligt legenden, ikke myten, Andreas. Tack för det. Hallo, hallo. Ja, vi har et spennende tema i dag, og vi har jo en gjest som vi snart skal introdusere. Men før det, så vil du snakke litt om en konkurranse, min venn.
1: Ja, vi startet jo før vi publiserte podcasten med en navnekonkurranse, der våre følgere hadde mulighet til å vinne tre måneder gratis trening, basert på at de skulle foreslå navn til podcasten. Og som dere nå kjenner, så har vi valt navnet Evolution, og det var jo et forslag som kom in i ganske stor mengde, så det vi tenker å gjøre nå er at vi ska trekke en vinner. Så mig så har jeg en bolle med en rekke navnelapper. Det var veldig mange lapper oppe i dag da. Ja, det er bra det her.
0: Mm. Skal jeg fortelle? Nå har Andreas strekt hånda nedi. Der fant han en vinner. Og han er i med å åpne
1: lappen. Og vinneren er Helen 2710 Det er da navnet på Instagram. Så hvis du tar kontakt med oss via chat på Insta, så skal du få premien din. Tre måneder gratis trening i den mørkeste tiden på året. Det er ikke feil, Andreas. Det trengs. Jeg har allerede vært en tur gjennom Evo Fitness i dag tidlig og løpt på Mølla. Og det var mer fristende enn å løpe ute. Det, det må jeg si.
0: Ja, for det er ganske mørkt og trist ute nå. Det vet du hva, Igor Mårhus? Jeg satt med barna mine og lagte ønskeliste til julenissen, faktisk. Og det kom for at jeg en bisetning sa det at hvis julenissen skal få ønskene dine, så må du sende dem en måned før jul. Så da ble det plutselig full action på frokostbordet, og listene ble skrevet ferdig. Så det, det var god stemning for mine tre barn, som er mellom 4 ja, og 8 år. Veldig gøy. Så... Det er en mørk tid, og du skal jo reise til syden, du, Andreas.
1: Jeg skal sette meg på fly i morgen tidlig til Las Palmas, og da blir det mulighet vet du, for å få litt sol i de ti dagene jeg melder regn i Oslo nå. Hva skal det, du trene? Uh, du, det er faktisk treningssenteret på det hotellet vi bor. Så jeg tenkte jeg skulle både få trent litt styrke, men selvfølgelig tar meg løpeskoa også, da. jeg gjør det.
0: Blir det flera långturer eller blir det intervaller? Vad är fokus?
1: Nei, sånn, i sån i förhåll det att skulle resa med familjen så så är nog de lite kortare turerna enklare att få till så det blir väl en timme på morgonen kanske där det blir enten intervall eller rolig sammanhängande avhängig av vad som ska förgås senare på dagen då.
0: Da. bra. Det könar att du gläder dig till. Men vi ska åter till dagens tema och det är hur man tränar Dagens gjest, han har jobbat sammen med meg faktisk som personlig trener på Evo Nydal fra 2010 til vel 20, slutten av 2012, starten av 2013. Ja. Og vi har en god relasjon. Han har vært fysisk trener for de flinkeste, dyktigste, mest kjente alpinistene i landet med Akselund Svindal, Kjetil Jansrud. Um, og Henrik Kristoffersen, blant andre. Så Lars Mæland er dagens gjest. Velkommen til oss, Lars.
2: Tusen takk for det. Ja. Hjertelig, det er veldig hyggelig å bli invitert.
0: Ja, du var jo uoffisielt en av Oslos uh, kjekkeste menn når du var mellom 20 og 30 år. Nå uh, kan man jo se si, kanskje at du har blitt redusert til en radiostemme.
2: Ja, det er litt synd å si, men det går en vei etter man har passert, dessverre. <laughs> Nei, da er jeg bare tøyset. Du holder
0: deg svært med kledelig kjegg for anledningen. Veldig hyggelig at du ville komme. Ja, hvordan var hverdagen for deg som fysisk trener gjennom flere år for uh, Akselund, Sindal og Co.?
2: For det første var det jo en konstant reise guttetur, å være på tur ute med disse fantastiske idrettsutdørene, så det... Det som er glad i å reise på guttetur jentetur, så vet dere ikke hva jeg snakker om. Stort sett i hvert fall. Eh, men det var veldig utfordrende. Det er jo som krever mye av seg selv, og ikke minst omgivelsene. Så som meg som fysisk trener, som var på en måte mitt ansvarsområdet, så var det veldig eh, utfordrende, rett og slett. Eh, og når jeg kom fra jobben som personlig trener, eh, så hadde jeg på en en veldig... Bra og brei i bakgrunnen, og, og det hjalp meg veldig mye i starten når jeg skulle lære den idritten å kjenne.
0: Når jeg sitter og ser på TV-en, og disse tøffe gutter og jentene kaster ut forbi eh, kidsbillbakken på ski, og har hastigheter som er helt enorme, og man må ba, egentlig bare stole på egen muskelkraft, mm. um, så blev jeg veldig, veldig imponert. Så spørsmålet er, hvor mye har du mentale å si for disse her eh, idrettsutøverne?
2: Det har ekstremt mye å si. Eh, erfaringsmessig, hvis jeg skal bruke på en måte min bakgrunn, så ser jeg jo de som har på måte, selvtilliten på plass, de lykkes jo i størst eh, grad. Eh, når det kommer til... Å ha ja, altså mentale teknikk, altså ha fokus til, til visualisering og de egenskapene der, så er jo det ekstremt viktig egenskapet når det kommer til å prestere i alpint, som er på en, en så utfordrende idrett med tanke på fart og med, med risikograd, ikke minst. Så, all honnør til de guttene, gjerne til å
0: si det sånn. Mm, ja, for det er jo en risikosport, og vi har jo sett da var knall og fall, også bland de norske, opp igjennom, og... I kjølvann av det så er det jo gjerne en uh, treningsfase som oppstår hvor man må trene seg opp igjen. Um, hvor mye var du involvert i de fasene?
2: Eh, ganske mye. Eh, jeg har jo på meg eh, redd litt sånn kødding, men eh, eneste trener som har tatt, eh, eller fotballtreneren eh, som har tatt Achillesen til Aksel Lundsvindal var egentlig en av de første tingene gjorde som trener. Mm -hmm. uh, der vi skulle leke litt med en ball, men det endte upp, med Achilles uh, ruptur, Achilles uh, røket um, dessverre det, ikke det, det var min feil, men det er bare sånn tulling i etterkant at det ble litt sånn slått opp det var altså, du som
0: satt opp økst da, var det ikke det?
2: jo det var jo det <laughs> <laughs> nei, absolutt ikke din de feil det er men eh, ja, eh, spøk til alvor, eh, når skade skjer som det skjedde der da, akutt, så er man jo for det første en del av ett veldig stort og bra team med, med medisinsk personell på laget, og som er trenere, og ikke minst Olympiotoppen eh, i bakhånd som eh, er väldigt flinke til å, å sette i gang processer og samles, og ikke minst den tverrfaglige delen av det, altså begynne å spare på hva vi skal gjøre og hvordan vi skal få vedkommende tilbake til idretten så fort som mulig og så trygt som mulig.
0: Mm. Hva er din filosofi som, som trener når du da jobber med disse her? Det er jo Herrelandslaget du har vært fysisk trener for. Mm. Du jobber med noen av de mest kjente personene i Norge, noen av de største stjernene vi har. Altså skal du være treneren ditt og ansvar for det fysiske? Det, det, er en ganske, det er et stort ansvar å ha som trener, Um, og jeg er sikker på at mange uh, missunner deg den oppgaven som du har hatt. Kan du fortelle litt om, om hvordan det var for dig?
2: Ja, um, for det første var jeg jo ekstremt heldig i, i den uh, processen synes jeg da, uh, når jeg søkte på jobben i 2014. Uh, kom som sagt fra bakgrunnen med kunn i Hermedein. Uh, personlig trener, det var jo litt sånn utfordrende for meg selv, fordi man prater seg selv ned i de fleste sammenhenger. Men här var det på en ingen grunn til det. Guttene var veldig imøtekommende. De er jo for så vidt relativt selvgående. Men det trenger på en som setter opp et opplegg, programmerer og ikke minst følger med de daglige. Fasilitere at ting er på plass for at de kan gjøre den jobbet som faktisk kreves. Så, men apropos filosofi, så er ikke, den har den utviklet seg over tid. Over, jo mer erfaren jeg blir, jo tryggere jeg blir i rollen. For jeg var jo på den kallet 24-20. Og det er for det første veldig artig å så tett på så store navn, men samtidig så er de mennesker som oss andra, også, de veldig, ja, kaller det like meg selv, og som jeg sa, det er guttetur, konstant på guttetur, og det er jævlig, unnskyld, språket. Veldig
0: hjertelig. Når vi snakker guttetur, så ser jeg på deg, Andreas. Altså, du er glad i dra på et guttetur du gjør, men det er kanskje ikke like nivå på, på det som skjer der. Ja,
1: heldigvis har jeg vel blitt litt eldre og vokst opp, men jeg, jeg har vel besøkt de fleste stedene i Europa det er verdt å være på sommerstiden. Mm -hmm. det, ja. Ja.
0: Men når du, når du ser for deg at uh, Lars reiser da, over 200 reisedager i året, eller?
2: Ja, sånn. mm. jeg snittet vel på eh, 220-230 reise i år. Mm.
0: Som trener selv, Andreas, du er en erfaren personlig trener. Hvordan ser du på den oppgaven som han har hatt? Vi ser jo på det med en stor dose respekt.
1: Ja, definitivt. Det som jeg en gang kanske ser for meg liksom er utfordringen, er at du, du forholder deg til litt færre uh, personer enn det du kanske gör som personlig trener, hvor du har en litt større kundeportefølje. Og du får litt større ansvar for hver enkelt. Du kan liksom ikke si at 80 prosent oss mig lykkes, fordi det er så få mennesker att du bør liksom lykkes med de fleste da. Og det som jeg synes er väldigt intressant det er jo liksom at du, du må kanske bruke enda mer tid på kommunikation. det å få noen til å lykkes gjennom at du må kunne overføre din kunnskap til de da. Mm. Det, det er jo en stor utfordring selvfølgelig. Det er jo ikke sikkert at du går automatisk veldig godt overens med alla heller.
2: Absolutt ikke. Um, og som jeg sa, dette er jo idrettsutfører som vet hva det kreves for å lykkes. Og ikke minst så er det jo invidialister, men samtidig så skal vi fungere i et team. Um, og det er utfordrelse på sin måte. Um, så det har vært en del morsomme diskusjoner rundt for eksempel middagsbordet, der det til tider kan ta av. Hva er
0: det? Hvilket tema da? Hva som engasjerer folk Kan du gi oss et blikk inn på innsiden her?
2: Nå la jeg opp til Smash, og den tok til. Eh, ja, eh, jeg skal gå i detalj, men det, kan, det, var, det er alt fra himmel og jord. Altså fra politik til idrett, til trening, til det motsatte kjønn, til ja, sport. Eh, og det som er på måte, essensen i det er jo at eh, på felles måltid, så er det ikke lov med mobil de får jo ikke, eller muligheten for å kunne sjekke fakta for exempel. er ikke til på samme måte, så det gjør jo til at vi måste stole på de diskusjonene som er, og det med tanke på at de er så vinnerinstinkt som konkurranse kan jeg så si, påvirker så, så skal du jo alltid vinne hvis de setter i gang med noen diskusjoner, det kan være litt utfordrende som en trene men det hänger jo litt sammen med det som du var inne på, Andreas, med med, med det medmenneskelige, for det har veldig mye som, i, mitt, i hvert fall i min idrett, har jeg lært å, å, å kjenne at det har nesten like mye å si som det faglige. Ja. Det å være rundt menneske, prate med dem og vise den ydmykheten, omsorgheten. Den extremt viktigt. När jag ser fram mig att det
1: må ju en stor utfordring och skulle ha se si två utövare där den ena kanske överpresterar lite men den andra underpresterar. Och så skal du som tränare på något sätt rättelägga på kommunikation och tillbakemelänger till begge. Mm. det är ju kanske lätt man ser for sig för start eh det blir utsatt der alle kan behandles likt, men det er klart i det, i det noen har underprestert, så er jo kanske det på et følelsesmessig plan eh, som er helt annerledes enn den som har plutselig kommet på pallen. Så det, 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 må være, det må jo være ganske stor takhøyde, og du må jo virkelig spille på deg selv. Da.
2: Det må du, og der har jeg gått i grøfta flere ganger, si sånn. tråkket i salaten, um, og spør om ting når det i utgangspunktet ønsker bare å holde kjeft og være for seg selv, og det lærer man seg jo etter hvert, hvordan man skal håndtere og hvilke knapper man skal trykke på. Men en porsjon, dose, humor og litt glimt i øye, og, og ikke minst vite når man skal holde kjeft, det tror jeg heller, det har funket. Og det er i hvert fall det jeg har fått. Og vi har jo lykkes ganske godt de siste fem årene.
0: Absolut og all honnør til deg og teamet og den innsatsen dere har lagt ned. Um. Dagens tema handler jo om Hvordan trener troppesidrettsutøverne Og da har jeg lyst til bli enda litt mer konkret mm -hmm. Det er jo eh, nærmest ikke skisesong Det er veldig mange der ute som har lyst til Å bli enda flinkere til å kjøre alpint mm -hmm. um,
2: Du har jo ganske mange tips der, tror jeg jeg håper det. Jeg har i fall erfaringen, og jeg har sett og, 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 og opplevd hva som faktisk har funket og, og, og ikke funket. Nå er det jo sånn sett toppidrettsstøtte vi snakker om, så det har på mot et annet fundament i bunn, men eh, de trener ikke veldig ulikt fra det man i gata bør gjøre, og kanskje gjør.
0: Ja, hvordan trener man for å bli sterkere før man kjører alpint?
2: I utgangspunktet så på en måte fundamentet hovedbasen består av styrketrening det er jo ikke til å en stol at alpint krever mye beinstyrke og ikke minst også kjernemuskulaturstyrke og så må man jo tåle å ha litt syr i beina for de fleste som har stått i beina ja, jeg
0: alltid sur i beina en gang jeg setter ut for jeg trener mye bein, men likevel syr jeg det
2: ja, det går jo inn under det, det spesifikke. Du er jo så vant til å stå på ski. Sånn som jeg har sett det, du ser jo ser ikke ut som en kroke, men du jo... <laughs> jo, jeg det. La oss være herlig. <laughs> men er estet estetikk er heldigvis ikke, det er ikke noe stilgrad i alpint, og det er det som er, <laughs> er det fine. Det, det, du blir målt på rå muskelkraft og, og styrke samtidig som du må ha... En porsjon eh, styrke opp i hodet også, må tåle å ha litt syre, for det, det kommer du til bli satt ut for.
0: Men et lite teknisk spørsmål. Hvor mye styrke trener man som alpinist?
2: Eh, ja, i, i sesong så trener vi i snitt... Eh, trener vi, nå prater jeg som om, eh, som om det, men eh, vi trener cirka, i snitt en dag i, eh, i uka, hver sjuende dag cirka, med ren beinstyrke. Ikke så mange nøvelser, men... Eh, Nok til å få et, et, et fysisk utbytt av det som, som er en type vedlikeholdstrening, men også eh, kall det prestasjonsfremmende trening. Eh, Magerygg vi cirka hver tredje dag, og eh, aerobe-tålenhet, altså kondisjon-trening som dere vet dere har pratet litt om før, det trener vi cirka eh, hver tjuende til dag med litt aerobeintervall, og da som oftest litt lengre intervaller.
1: Det som er interessant, da, kanskje for lytterne, det er jo sånn type specifik hvilke øvelser, og det som for meg da, fremstår som kanske den aller største styrken du har visst mens du har vært trener, det er jo at man evner å forstå at det som foregår i styrkerommet, det har veldig stort utslag for hvordan plasseringen du får til slut. Ja, ja ja, takk, takk for det. <laughs>
2: må jeg må gi seg en ydmykke sida. Uh, det som er fint med alpinister er at de skal, være, de skal være litt gode på alt. En type jack of all trades, så du må, du må trene stort sett alle de fysiologiske egenskapene. Altså styrke, kondition, balans, koordination. Uh, og det gjør jo også at jobben min uh, har vært veldig givende fordi vi har variert veldig mye, og det er jo en av de, apropos filosofi, men det er en av de ting som jeg har troet på at uh, mye variasjon gir, uh, gir fremgang. Uh, men, um, nå datter jeg litt ut av spørsmålet, tenker jeg, jeg, jeg ja, ikke. Hvis du skal beskrive
1: en type treningsøkt da, du, ja. du snakker jo om en styrkeøkt i uka her. Ja. Hvordan type øvelser er det du
2: vil ha lagt inn i en sånn økt? Ja, i sesong, eh, hvis vi tar sesongen under ett, fra cirka 1. september til 1. april, eh, der de mot i konkurransesesongen, så, så ser en typisk styrkeøkt ut eh, i forhold til en type Aktiveringsøvelse, alt fra, altså en-fots-øvelse, en type step-up for eksempel, med eksplosiv utførelse, eksplosiv um, fokus. Uh, Og så har vi en typ sånn type hovedøvelse som kan være en type uh, knebøy, uh, frontbøy um, hvis det er mulig. Um, så vi bruker mye av de typer øvelsene, uh, flerledsøvelser, um, markløft, Och så har vi alltid någon stöttevsela allt från leg extension, leg curl, eh, alltså för sido och lår. Eh, det kan också vara någon strakmark och sånting for att tänka i riktningen skadeförebyggande men och prestationsfrämjande. Men så
1: i stor grad så välger man övningar där som minner väldigt om rörelsemönstret som ska föregå på ski.
2: Ja, i utgangspunktet ja, men vi tenker ikke så spesifikt selv om øvelsen i utgangspunktet uh, ligger på bevegelsen i alpint, men uh, ja, for de som kan alpint så vet man også at uh, på vinkelhastigheten, vinkelen vinkel man har i, i kne og hofte er ikke så stor i alpint som folk egentlig tror. Nei. For vi vi har jo sett noen,
1: noen helt sånne sinnsyke videoer der de driver og hopper i tåg etter hverandre på i gymsalen
2: på, i sommarall året. Ja, så är berut på sociala medier än det gir sig alpinbakke, men ja, det men det är mer ja, det är fysiologiskt väldigt gött. Det har fått den testa hårdligt kom ju syreuttoll, apropå henning, du kunde gjort det lite mer kanske. Definitivt. Kommer jag test på kontoret här efterpå. Eh Vi får hoppe bort
0: och få med oss Subäck, vår kära lydman ja. som mig Andreas Halvor och Subäck hoppar nu bort och kontoret. Då spörst om vi
2: hade blivit kastade kanske. Tror jag det är läsad dracht på andra sidan Men ja, jag tågar på det ja, så vet vad tåg är så kan ni gå in och googla eller du påme ligger någon video på Youtube eller i sosiale medier og Det ser jo egentlig veldig kult ut. Ja, det er jo, for, for meg som trener, så er det veldig gøy. For uthørende så er det litt mer pain in the ass. Det oh, beste å være trener, det er å se andre trene. Ikke
0: kjenne smerten selv. Ja. Men de som har trent, har det jo bedre etterpå da. Det er helt sant. Mm.
2: Det, stort sett så har vi det ekstremt gøy på trening med alpinistene. Og det, det er veldig viktig, og det å Trives på träning også, selv om eh, mye av det skal tungt og vondt, men eh, mm. følelsen etterpå er ubeskrivelig, som oftest.
0: Men hvis vi skal oppsummere litt av det du sier, som folk kan ta med seg videre, da, så er det mye fokus på beinaulser, knebøy, markløft, eventuelt strakmark. mark, ja. og mye fokus på Ja Det er sånne tips folk kan ta med seg når de skal trene for å være klare til å stå på alpint mm. gjennom sesongen. Ja. Og det er jo ikke noe om at jo mer jeg gjør det søvelsen på forhånd, jo bedre forberedt jeg er, jo mer gøy får jeg det i bakken. Mm. Og det tror jeg liksom er litt av nøkkelen for, for alle oss da, som kun har det som hobby, mm. som reiser opp anverd eller trever helg på fjellet for å ha det gøy, eller eh, bare liker å stå på ski fordi at, eh, det er morsomt, rett og slett. Men dette her med å forberede seg, det er som de fleste ting i livet, du får det en bedre prestation med gode forberedelser. Låt oss dra den lite vidare. Vad tänker du Lars at vanlige folk kan lære av Topedess utövare?
2: Eh, bra frågeställ. Eh, eh, det ligger ju i at eh, en fin en god kamerat har sagt säl ofta och det är andra som gör valt eller hockeyspelare. Jobbet måste göras. Han skriker lite sån petastoral men eh det är ett väldigt fint utsag och det toppidrettsutøver på en måte gjennomsyre dem, er at de, de skulker jo aldri. De måtte gå til hver eneste økt, og du vet hva de ska gjøre, men med ett et mål om å bli litt grann bedre, det er litt nærmere hovedmålet som ligger der fremme, om det er eller, OL, eller om det er World Cup, eller om det er andre typer konkurranse. Og så är de jo ekstremt gode på den balansen, altså det som har med trening, nok kvile, där tror jeg mange har litt å lære. Selv om de fleste har jo en arbeidshverdag som tilsier at man ikke kan, vil like mye som en toppig situerer gjør. Og ikke minst så er det kosthold, at man er relativt nøyaktig og flink på det. det ser jeg ser i hvert fall at vi har hatt mye utnyttet av, av å sette fokus på det, og har jo veldig flinke NRS-huslokker gjennom olypetoppet som støtter oss og hjelper oss i forhold til å planlegge og strukturere det, men det har mye å si.
0: Men hva er likheten da mellom en eh, vanlig person som har fulltidsjobb eller er fulltidsstudent, har det travelt, skal trene to ganger i uken og ønsker å få det beste ut av de to øktene Hva er likheten mellom de? oss, ikke sant? Mm -hmm. Og Kjetil Jansrud som skal trene, jeg vet ikke jeg syv, <laughs> mellom syv og fjorten ganger per uke. Hva er ja. likheten?
2: For det første er to eh, helt vanlige folk eh, är det att det kan stål selv om han har optimerat sin vardag till att kunna träna så mycket. Ehm. Um, och så handlar det om att ha en plan, en struktur på hur man önskar och tränar och hur man ska få tid till det i vardagen, det og de har ju mycket är än gör mål det och utom. Um, så, så det handler egentlig, jeg faller tilbake på at har man en god plan, har man en, en, en man vet hva man ska gjøre, og man har folk som kan veilede den, rettlede den hvis man trenger det, som man på en måte får maks den timen, eller to timen man har i uka til å trene, det er veldig viktig. Mm, veldig god tips Lars. Så det å virkelig
0: prioritere å komme seg på trening, gjennomføre, ja. gjøre jobben som du sa, bitlite av tidigare. Mm. Det är viktig. Mm. Och så är det ju så sånn att det är ett felles element här. Mm. Kom dig på träning, genomför träningen och sörg för att du utfodrar dig själv på en god måde för det det gäller oss alle när vi ska på träning och det att vi ska träna i det hela tatt, det är nog som gäller alle. Så som jag har sagt i någon tidigare episoder, du är dömt att träna resten av livet. Så det får på plats den rutinen allredan nu. Det det gäller för oss alle. Og trening som prioritet
2: er litt av nøkkelen da. Mm. Mm. Og kanskje til en, en siste ting, og det er å tørre å være tålmodig. Altså, det, det tar tid å bygge muskulatur og bli sterkere og bli flinkere på en ting. Hvis ikke man har trent så mye før, og, men også hvis man er godt trent, for å si det sånn. Det, det er et arbeid over lang tid som gir resultat, rett og slett, så selv om man måtte ikke få et... Eh, utbytte her og nå, så, så bør man se det større perspektivet. Eller håper jeg for at man er så tålmodig.
0: Ja, der må jeg støtte deg, klar. så Jeg har jo som PT selv gjennom veldig mange år, jeg har jo trent uh, mann i gata, ikke så mye toppidressutøvere, men uh, det som er felles uh, for de, det er at uh, de første uh, månedene så får vi veldig mange gode resultater. I starten så får man en stor produksjon, men etter hvert som man har trent en stund, så blir det prosentmessig, så blir fremgangen mindre. For mm. det koster mer å komme i enda bedre form når du først er i relativt god form. Mm. Så når du jobber med toppet utover nå, så jobber jo dere med marginalen. Ikke sant? Det å bli 0,3% bedre er forskjellen på hundredelene. Ikke sant?
2: I, ja, i utgangspunktet, selv om det er jo veldig faktorer som kan spille på et resultat når det kommer til konkurranse, speciellt mm. i Alpint. Men ja, er det er helt sant som du sier, og um og hva vi skal si. Nå lette litt ut. <laughs> jeg kan jo håpe inn her da. På,
1: dere snakker jo om, um, um, om hvorvidt, ikke sant, en toppidrettsøtøver lever jo et liv hvor de allerede har fått bekreftelse på at de er gode til det de gjør. Mm. Og det man vet er jo at motivation ofte blir større i takt med at man mestrer noe.
2: Mm.
1: Det er jo, som jeg sa i en tidligere episode her, jeg liker å løpe, for det er det jeg faktisk kanskje er best til av de tingene jeg gjør. Men hvis vi da tar et utgangspunkt i at man ikke har drivd med noe særlig systematisk trening før, og man har ikke noen resultater som tilsier at man er veldig god til det, hvor, hvor mange økter er det egentlig som må til før man begynner å få effekt?
2: Det, ja, igjen et kjempebra spørsmål. I toppidrettsøyemid så, så må man ha ganske mange nøkter for å igjen de små prosentene for å bli litt bedre. Um, Dette er, det er tilbakelis på det prinsippet med variation, at man varierer veldig mye. For en som ikke har trent så mye, så kommer man veldig langt med to økte uker, for eksempel. Um, når det kommer til alpint, um, så ville jeg kanskje ha hatt utgangspunktet, kanskje prøvd å få tre økte uker, at to styrkeøkte i uker, to helkroppsøkte. Det, det trenger ikke være mer enn fire til seks øvelser der to e-bein, e e ja, tre e-bein, e to e-overkropper, en e e ren magerig kjernemuskulaturrøvelse. Og jeg det samme programmet to ganger i uka, så jeg har hatt en sykkelintervall for eksempel. E har man bare to øk til, til rådighet i uka, så er en av hver, så altså en ren sykkelintervall for eksempel, som på i utgangspunktet ligner veldig på bevegelsesformen i alpint, og der man får jobbe litt med Rein beinstyrke uten at det er vektbærende, altså at man får den belastningen som man får av løping. Eh, Og senstyrke bein. Ja. da er vi jo
1: inne på sant, type hvor mange øvelser og hvor mange økter per uke mm. men en ting som vi ikke har snakket om, nå, nå bruker vi treningssenter type styrketrening som, som grunnlag for prestasjon her, men det er vel noen dager og
2: timer på snø her i løpet år? Det er ganske mange timer på, på snø men en sånn typisk Eh, året er jo delt i to for vår del, eller for alpinisten sin del, altså fra rundt 1. maj til 1. september så er det på en måte den perioden der man eh, jobber rent prestasjonsfremmende når det kommer til det fysiske. Mens resten av året er rent fysisk, så er det vidt likehold som er på en måte overordnet. Men eh, fra 1. september til 1. april som en er man jo på ski stort sett i utgangspunktet i snitt nesten hver eneste dag, og det er fra to til tre til fire timer om dagen med mye teknisk øving och terping, og omgjenn og omgjenn, så en stor belastning.
1: Ja, så det handler om å gjøre det du ska bli god til, og bruke
2: tiden din der? Ja, i utgangspunktet så vil jeg si ja. Selv om jeg er mot en måte en forkjempe på det, for det fysiske, det vil jo alltid, for vår del i alpint, så vil det jo alltid være en diskussion om hvor mye fysisk kontra hvor mye skitrening. Men for å bli god på ski, så må man jo stå på ski. Så enkelt er det for
0: mann i gata hvertfall. Så for å oppsummere litt da, så tips til de som lytter, det er tren styrke, gjør det ordentlig, velg funksjonelle øvelser, gjerne mye på bein og kjernemuskulatør, tren kondisjoner, ikke glem det, sånn at du har en fysik som hänger med, at det ikke er pusten som er problemet, og så er det det å stå på ski. Skal du bli god på ski, så må du stå på ski. Ja,
2: og de fleste her som har prøvd å stå litt på ski, de vet at første dagen... Kanskje det verste her, så blir det bedre utover uka når man har eh, flere dager på ski etter hverandre. Så rart, jeg blir bare mer og mer størlig, Lars. Kanskje det er min kropp som ikke henger med her? <laughs>
0: Gammel og grå. <laughs> jeg gjør meg best på podcast. <laughs> jeg skal <avturske. laughs> på avtorski. På avtorski, ja. Nå kom eh, guttespesialisten in i bildet her. Rutinen inn her. bra. Men Lars, det er mange som er garantert interessert i hvordan livet på reise var, så jeg har lagt en liten som mor som jeg vet ikke om det quiz, for det er bare du som har svarene. Ja. Men uh, hovedtemaet er hvordan var livet på reise? Og nå får du maks 20 sekunder per svar. Ja. Først skal du svare meg på hva det fineste landet du har vært i på tur med Herrelandslag i Alpine?
2: Or, uh, kan jeg få flere? Eller bare en? Du har 15 sekunder igjen. Uh, da sier jeg Kanada faktisk. Lake Louise, Banff, Nationalpark. 2 uh, timer utenfor Bicalcory.
0: Kult. Da har vi et reisetips til folket da. Yep. Neste spørsmål. Hva er den tøffeste
2: bakken? Uh, mange vil nok sagt kittspil. Jeg uh, sier... Det, der, der må jeg faktisk få, få lov til å si to, for det er jo også tekniske og, og fartsdisipliner. Kjør. <laughs> Så jeg med tekniske disipliner, da sier jeg Alta Badia i Italia, i, i Dolomiten. Oh, den er der. lang, den er krevende den er blank is var vel en av de første ganger jeg trynet skikkelig på ski med sekk og alt ja, sprutter nedover løpet eh, fart eh, da sier jeg eh, den lengste løpet i sirkuset og det er Vengen i Schweiz
0: wow. dette er kule tips altså, for de og dere som er väldigt interessert i å stå på ski tusen takk Klaas ja. neste, største opplevelsen
2: Åh, oh, det, det er dårlig gjort, skikke dårlig gjort faktisk, for det er så mange, uh, uh, og da, da tar jeg meg friheten til å si uh, OL i, i uh, Pyeongchang, Sør-Korea, fordi der var det, der fikk vi på en måte, i, kallet vi har et OL-gull til Aksel Lundsvindel, vi har et sølv til Kjetil Jansrud, og vi har uh, en uh, bronsevelte Henrik Kristoffersen og vi har også et lagbronse som var kanskje det kulteste som kom eh, virkelig ut av det blå det er ingen av de forventet at vi skal gjøre
0: fantastisk, du har vært med på utrolig mye altså. det, det må jeg si takk for det,
2: jo, jeg er väldigt privilegiert som har fått gjort det her og jobbet med det man synes er gøyest
0: mm. to spørsmål til på quizzen kuleste treningsøkta som du har vært med på
2: på Chile på fysisk fysisk på fysisk på i löpt av sex år och det det var ganska många nökte. Ja, de måste være något gøy. Eh då ser jag eh, fotbolltennis i Vallnedavado som är eh, 3200 meter över havet, fantastisk stad i eh, likheten för Santiago i Chile. Ehm der selvfølgelig jeg var på vinnerlaget, og det var ræv, altså for de som ikke har spilt ræv før, så stiller man tapene opp eh, langs en vegg, og med ræva til, og så er det å smelle til alt du har fra så kort eh, avstand som mulig, og så prøver å treffe dem i ræva. Men ja, fotballtennis, økt. For det er alltid høy temperatur, og jeg som trener så er jo alltid dommer, så jeg har siste ordet, og kan påvirke deg. Men drømmeposisjoner <laughs> ja, ja, ja. er det da. Du har, du har makt da. Veldig bra. Kult.
0: Siste spørsmål, og det er kongen av åpne spørsmål. Hva var det vakreste øyeblikket da?
2: Vakreste? Mm.
0: Du, jeg, jeg ser jo for meg, for jeg skal ikke svare for deg, men du, dere står jo veldig ofte tidlig opp. Det er i noen av verdens flotteste skybakker. Det er å være omgitt av natur dagen lang. Det er ikke en vanlig kontorjobb det, det er å snakke om dette Deremot en rakeste motsetning. Derfra kommer spørsmålet da.
2: Ja, nei, ja, og da kan jeg trekke ut uh, veldig mange opplevelser. Um, apropos soloppganger og solnedganger og et, uh, et fantastisk utekontor. Men det, jeg skal også si at det, det er ikke alle dager som vi kaller det solskinshistorie, det er også kaldt og vått og vondt å komme seg ut. Men uh, uh, Fineste soloppgangen tror jeg jeg har hatt eh, i Oshuaia, som er en av eh, verdens sørligste byer. En av de siste byene du besøker før du tar båten over til syd, sør- Sydpolen. Eh, fantastisk eh, fjellområde. Eh, ja, da er vi i Sør-Amerika, er vi ikke Nå, det? Jo, da er vi i Sør-Amerika, for du som er god i geografi. Eh, ja. Argentina. Landet. Eh, lang flyreise. Lang og jeg ja, har en fantastisk soloppgang faktisk. Den mm. er mange år siden var. Det er 5 år, si, år siden jeg var der første gang. Og det, mm. ja. ikke, byen er ikke noe fin. Det er bare omgivelsene med fjellet og ingenting annet egentlig. Mm. Det er noen fantastisk. soloppgangen som er fineste.
0: Bra, det var et annerledes perspektiv på slutten. Men uh, det er ikke bare trening det handler om. Det handler jo om uh, livet vår, Det mm. sant? Og ja. du har varit med på en fantastisk reise. Tusen takk for at du ville dele med oss. Takk, takk du selv. ville komme med. Har du et siste tips? Hva er liksom ditt eh, treningstips til lytterne her eh, hos oss?
2: Eh, jeg liker jo, for, som jeg har sagt mange ganger nå, variasjon, men det å ha variasjon så medfører det at man ofte har det litt gøyere på trening. At man eh, har lov å smile på trening. Man eh, rett og slett trives med det man gjør, for det, da er jobben mye lettere. Og det er jo derfor vi har implementert mye kallet humor og litt sånn low-key på økte med gutta. Spesielt når man trener så mye som man gjør, for man legger jo ned x antall timer med jobb in i det her livsverket her. Men ja, så ha det gøy på trening. Smil og omgir det med folk som er positive og som drar deg i riktig retning, rett og slett. Ja, herr Andreas
0: Kjetne. I dag har vi ju verkliga besök av det som jag selv vil kalla en av Norges en av Norges aller dyktigste Norges allra Vad tar vi med oss?
1: Nej, vi, vi tar med oss att det er en del ting från toppidretten som er överförbart till vanliga människor. Och så tar vi ju med oss att vi vi krysser, vetade i vi hade i förra episode som gällt styrketräning att genomföring är kanske en av de viktigste faktorerna för succé at uh, du trenger ikke et uh, våldsomt utgangspunkt, du trenger ikke en uh, supersmart plan, men du må faktisk uh, gjennomføre hele veien. Og så tar vi med oss at uh, det er mulig å, å kombinere uh, hardt arbeid, toppidrett, med opplevelser og uh, godt humør. Da. Og det er jo klart at uh, opplevelser har jo ikke bare vært for de som har stått på ski, men det har vært opplevelser for alle oss andre jeg har, jo, jeg har jo sett mange av Lars sine arbeidsdager på tv -en. Jeg er jo en, en sportsfantast, så jeg liker jo å få med mig det som skjer, og, og for min del så har det også vært kult å da kunne følge livet litt bak da gjennom sosiale medier med Lars. Det å se hvordan videon fra startområdet ser ut, og ikke bare NRK-sendingen, så det er jo virkelig, virkelig spennende det som, som foregår der altså
0: glimrende. Jeg minner også om at vi har lagt inn en artikkel på Evolution tidligere, som omtaler Lars og live på på reise som fysisk trener. Du er jo nå ferdig i jobben der etter mange år. Ja. Hvor, hvor bærer reisen videre for deg?
2: Dessverre, kan jeg se. si. Det, var, det satt jo litt langt inne, men ja, reisen videre får vi se litt. Jeg det er andre prioriteringer, og etter så mange år på, på reise, så, så blir man jo kallet en liten egoist. Men eh, eh, jeg skal fortsette med toppidret. Hvor og hva, det vet jeg helt ennå. Men eh, jeg eh, freelancer litt, trener noen yngre utøvere, som er veldig givende. Og så foreleser jeg litt for AFPT, eller skal jeg få begynne det, så man får den faglige utfordringen. Eh, og så får vi se,
0: rett og slett. Kult. Tusen takk igjen for at du ville komme. Bra! Vi kommer tilbake neste uke vi, og da skal vi ha nye gjester. Hvis du som lytter har noen tips til hvem vi kan invitere, så gjerne send oss det i chatten på Instagram. Eller at dere da rett og slett følger oss på Facebook, som også en mulighet for dig som lytter. Så jeg håper du fått mange gode tips. Vi ønsker dig lykke til med skisesongen. Kom deg opp i bakken, stå på ski, dra på treningssenteret, på Evo eller andre steder, og gjør styrkeholdelsen som Lars har anbefalt.
1: Og det som skal skje her nå, etter at vi er ferdige med dagens sending, er at vi faktisk skal på snø. Og snø det er den nye skialen som bygges på Lørnskog, Norges første skial. Der er det snø på plass allerede, så der går preppemaskinene. Salget av skikort er i gang. Vi i Evo Fitness da, åpner treningssenter inne på snø. Så det blir en stor opplevelse for oss å, å se hvordan det ser ut der oppe nå. Fantastisk, det gleder vi oss til. Til neste gang, vi høres.
0: Sayonara. Takk for nå. Ha en flott dag.